0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，我们看到台北股市、啊、这个今天是大幅的拉回，同样的亚洲股市，不管从韩国、香港跟大陆股市啊，都出现同步的大幅的走低啊。那这个资金的盛宴跟自然价格的泡沫，是不是真的会 Game Stop？ 那今天啊，我们要讲 Game Stop 是一家公司，那它最近啊，成为在全球投资界非常非常。热闹的一个观察的重点，多空的对决，呃，散户的逼空，把超级大型的避险基金几乎要逼到逼到破产了。但这个是一个终点站吗？会结束吗？我们就要做观察。好，我们首先提供啊，由券商提供的这个散户的多空流仓资料啊，在去年底曾经散户由空翻多一次，当时台北股市出现第一次周线等级的起头量。那在过去几天，我们在今天的部分也提醒观众注意到，要掌握二零二一年第一桶金。这第一桶金可能会来自于市场修正的激烈过程跟巨大的风险。那我们看到，除了散户游空翻多之外，在这个时候外资是连续三天大卖。统计到今天啊，外资这三天卖超就高达843亿台币，接近30亿美金。我们看一下，连续三天卖超超过800亿美金啊，最近一次是去年的2月2十号。二十五号、二十六号，当时受到新冠疫情逐步的蔓延跟逐步的扩散，外资开始率先由空翻多，连续三天，二月二十号、二五、二六号卖了将近八百亿台币的台股，台北股市当时从一万一千六百一十五点，在一个月不到时间跌到了八千五百二三点。好，这是新冠疫情的干扰。好，那这一情况我们把它撇除不谈的话，我们再前往前走，我们会发现啊，外资连续三天累积卖超超过八百亿元，这一追啊，要追到十年之前啊，这很难得见到。上一次就扣掉新冠疫情去年发生之外，上一次是二零一一年的八月，欧债风暴开始升温，外资领先。大卖台股啊，八月份开始大卖，后来十月份欧债就爆掉了嘛，那股市就开始崩盘了。所以这几次啊，外资在台北股市现货的做法，不仅可以作为台湾股市投资人的一个观察指标，也可以作为周边市场的观察指标。全球的流动性、外资一体化，基本上做出了同样的决策。那在配合台湾在期货选择权的这个衍生性商品的市场，散户。再度出现由空翻多的格局，那这个由空翻多啊，会有什么样的冲击力？我们可能就要持续做观察。所以我们在今天讲 GameStop 之前呢、啊，我们先看一下全球的估值发展。当然，现在没人看估值啊，因为这个越看估值啊，越悬的、啊，这个跟钱过意不去。可是不管从 S N P 五0啊，一个是现在的本益比，一个是未来的就是十二个月的预期的动态的市盈率。来做观察，上面是现在的本益比，下面是动态市盈率，呃，动态的未来十二个月的这个 forward 十二个月的呃的一个观察的。本一笔市盈率的基础啊，那是从一九九零年到现在最新这长期的本一比市盈率的一个走向。当我们看到几次的轮回啊，有高有低、啊、有高有低，有很多轮回。但我们主要讨论是均值的问题啊，因为目前我们可以从平均值也做观察，也可以从中位数做角度。目前美国 S M 5 0 0的市盈率啊是来到三十点八倍，是创下了一九九零年。最少是一九九年最高最高。那假如以中位数做观察，其实历史上 S M 五百的中位数大概是十七倍，是十七倍，也就是十七倍以上，越往上赚钱的可能越低。我指的赚钱不是你财富效应哦，而是最终最终在财富的过程当中累积的存量，中值是十七倍。所以十七倍以下，基本上就代表是均值低估。那最近出现一次，就是去年的三月中，当时我们做个节目，也叫做均值回归。原因就是因为整个全球股市，包括台北股市，从各种的价值指标都看到了一个严重超卖跟超跌的格局。那现在呢，来到历史绝对高值的极端值，所以市场会大幅修正。甚至引发崩跌的发展的可能性都越来越大。这没有办法，在统计分配的过程当中啊，这个突出样本呢、啊，基本上它可能代表一个偶发事件，而不是一个常态事件。也就是今年一月份发生的行情，在历史过程当中，它是一个非常偶然发生的变化。呃，这个呃，以前啊，这个华兴利华老板啊，这个焦庭呃，这个呃焦师傅啊。呃，写过一本书叫做《见景生财》，靠一次性哈、啊、这种、个、偶然性的机会发展能够创造巨大财富的，基本上呃是很低的，很低的。所以我们看到目前啊，从这个黄色性观察，那另外从预期的市盈率，因为我们看到这几天啊，美国要公布财报啊，公布财报，所以预期市盈率观察，那目前来到了二十二点六三倍。长期啊，从远期胜率观察，平均值大概是十五倍，是十五倍，也就十五倍以下，你买的抱着，基本上不仅说不要不止，不仅说不要做解套的了，要赚钱都是一个 piece of cake。可是十五倍以上，我这难度就越来越高，尤其越往极端值靠拢，其实市场的给投资人的回报基本上。越来越以风险回报为主，而不是收益回报为主，只要特别观察。好，讲这个大家没用啊，因为大家讲说没用啊，马时光每天都看空，这基本上、啊、这泡沫阶段的时候没有办法。这个当大夏倾倒的时候，覆巢呃这个之后这个。有什么能够留下来呢？那我们今天要提了讨论话题啊，就是这个特别叫 GameStop。GameStop 基本上是一家公司啊，啊，这最近啊这几天在美国股市啊，尤其是社群讨论当中最火红的一张投资标的。那 GameStop 是干嘛的？它是卖游戏的啊，观众不要不要误解哦，它不是游戏公司，它是卖游戏公司出的产品，就像当年的这个录影带出租公司。百事塔啊，百事塔一样，它是一个实体通路啊，就是如果开店面，那里面很多光碟片啊，你要玩呃 Xbox 啊，还是 PS4 啊，还是 Switch 啊，你们就卖很多种游戏啊，卖很多游戏，就实体呃、啊、通路。可事实上，我们看到在疫情扩大的情况之下，这种线下零售实体的通路商。啊，不管是不是游戏，基本上都灰飞烟灭。以去年第一季为例啊，这个最畅销的 PS4 啊，这个游戏的数字版大概就已经来到将近七成的销售量，就是线上销售，而不通过线下销售。所以啊，这种大量扩张实体通路的这个通路公司啊，基本上就遭遇到极大的困难。除了是重资产，就是资产负债表、偿债压力比较大。现金流的压力比较大之外，更重要是现在的消费模式受到疫情的干扰，开始做改变。所以 GameStop 这家公司基本上就像是美国很多的这种啊购物中心也好，或是百货，或是这种精品店面一样啊，要结束啊，结束要完蛋。像这个咖呃 Cadiva 基本上 Cadiva 这个巧克力啊，基本上也要全面关店了、啊，也撑不住了。所以 GameStop 这家公司的未来其实很危险了、啊。从财报做观察、哦，它的营收。衰退速度是非常惊人啊、哦！用过去几个季度平均是用三成四三成的速度在大幅度的萎缩，就是它营业收入大幅萎缩，那净亏损。也正在逐步扩大。当然啊，截至去年第三季末的财报，它的亏损相对于二零一九年变小。二零一九年其实就撑不住了啊，就是同期啊，大概一到十月份就亏损了大概将近八千万美金。那去年啊，大概亏损了大概两千万美金啊，去年一到十月亏两千万美金，但不是亏的少，主要原因是。税盾的效果就是税后回冲啊，就是因为亏损嘛，把过去你可能多预缴的所得税进行回抽，认列了大概五千多万美金的收益，所以才使得净亏损能够从八千万缩到两千万美金，等于这家公司啊，每年要赔一亿啊，每年要赔一个亿美金啊，每年要赔一个亿美金啊，反正做营做做销售，一年可以做十来个亿美金的生意，反正那赔就赔,赔一亿啊，赔一亿，所以这家公司啊，基本上、啊、就会。越来越萎缩嘛，加上公司也表达了将会在今年跟明年继续关掉实体店，来寻求转型的可能。当我们知道，游戏厂商你要从实体转为线上难度很高，因为线上直接被游戏公司它 To C 就截掉了。它不需要 B to B to C 嘛，他们就是 B to B to C 的中间那个 B 啊，各位没有？ B to B to C， 那现在转到线上 ，B 就 to C 了嘛，所以现在包括 Sony 啊，包括了这个微软啊，卖游戏基本上就直接在它购物城就可以买了，也就不需要 GameStop 这种角色跟地位，它唯一地位就是实体通路啊，实体店面，所以在公市场、啊、基本上就等着破产了、啊，等着破产了、啊，基本上也撑不下去啊，也撑不下去啊，所以这家公司就完蛋了啊，完蛋了。完蛋了吗？好，一点都没完蛋。这 GameStop 成为这几天要最关注的一个现象，因为啊，大家都知道他死定了。这家公司啊，迟早应该要破产，而且撑不过2021年。现在只要拼命疯狂关店面、裁员减薪，然后裁库存，来看能撑多久算多久。所以放空这家公司的这个比例啊，非常恐怖，一度高达90。什么九十 percent 啊？就是所有流通股当中，几乎十张就有九张被借来，或已经被放空了，被放空了。去年第三季末，随着家公司啊越来越危险，风险越来越大，它的股价剩下六块钱美金，基本上就要进入下市，甚至破产的风险。可短短这半年之内，到昨晚上，这股价一飞冲天，来到了超过一百五十块钱。那什么原因呢？主要有个用因啊，是来了一个新的风险投资家 Ryan， 这 Ryan 是美国知名宠物用品的一个创办人之一啊。那 Ryan 他准备想来呃这个经营这个 GameStop 这家游戏公司啊，叫游戏驿站了、啊，使得市场。出现了不同的解读，不同的解读啊，这变成一个很好的 story 故事，一个伟大的一个创业者，他即将来拯救这家公司，这变成一个故事。那到底能怎么拯救啊？不知道能怎么转折？不知道，因为宠物用品的电商跟游戏玩具的电商，基本上这个产品种类也好啊，包括销售模式是不同的。有的行业 B to B to C， 那个中间那个 B 啊。去不掉啊！中间经销商或分销商的地位很重要，因为 to C 的成本高，所以厂商会委由分销商来进行面对 C、面对 C 端的这个销售。可是游戏软体啊，中间为什么需要一个 B？B to C 就好了。中间在线上销售当中又节省了销售费用跟销售成本，直接面对客户就可以了。那客户有任何意见跟抱怨，基本上一个集体化行为也由。主要游戏公司来负责就好，所以这个 Ryan 到底入主能不能拯救这个 GameStop 啊，这个游戏驿站这家公司不知道。可是故事就开始了。好，我们看到在上礼拜五开始啊，随着这个 Ryan 啊有兴趣要入主这家公司，这个股价出现大规模的暴力拉涨。在上礼拜五，这个股价、啊。当天涨幅就高达 51% 来到65块美元。好，不要忘记哦， 9月底的时候，这股价才6块钱，可到上礼拜五为止的时候，这股价已经来到最高盘中 72.88 美元啊！这力量是非常非常凶哦。那我们再往观察， 7 2 8 8就到顶了吗？没有。在昨天的时候，我们看到 GameStop 这公司啊，在隔空行情带动之下，在昨天早盘一度大涨 140% 股价来到了 159.18 元，从去年9月份的6块钱到昨天晚上最高到159块钱，这个涨幅接近25倍、26倍之多。那主要的原因啊，就是因为隔空。因为市场上的投资人啊，认为这个 Ryan 可能会拯救 GameStop， 那你 Ryan 行不行不知道，可市场上给他的一个这个期待。而重要的是，包括像这个香园啊，基本上没有 GameStop 只有二十块美金啊，那甚至认为这个是牌桌上的输家，他最多值二十块美金。然后很多的机构法人都在放空这家公司。可是这个 Ryan 就扮演一个神奇的救世主，他不断地捧高这家公司的故事，使得这个股价大幅度的走高。我们特别又看到杠杆部分，这个杠杆也不断地多空对决，除了看多的期权增加之外，看空的期权更是用倍数增长。随着股价越涨越高，看多的人在大幅增加，看空的人更是用倍数方面增加，形成了一个极大。轧空跟逼空压力，那这个事情从哪边发生呢？建议大家观察啊。去年讲罗宾汉，这罗宾汉是一个非常简易的下单平台，它是一个手段啊，只是一个平台变化。但单是怎么下的？从罗宾汉类似这种便宜平台、这种简单平台、这种新的平台，很容易手续费低，而且下单面很 easy。更重要是脑，这脑就社群。社群，那现在美国像这个 Reddit 这个就是美国版的天涯，他们的 PPT 啊，这全球流量第四啊，是个讨论区。那这一次散户的集结点啊，在其中一个讨论版华尔街赌场，在这个论坛当中啊，基本上他们有个信仰，就认为只有买进 c 就是类似看涨期权才是唯一发家致富之路。反正在这个论坛当中啊，要么就赚到飞起来，要么就赔到输输到连内裤都不剩。那这种是个赌徒心态，其实也没错啊，因为你慢慢赚太慢了嘛。要改变人生，要从财富自由第一步做观察，人生自由第一步来自于财富的自由，所以要赌就赌大的，所以这种看涨齐全的杠杆使用，成为这个华尔街赌场论坛当中啊最。重要也最核心的价值观，那在这其中当中 ，GameStop 就是他们对赌跟积极看好的方向，它形成一个非常大的一个效应。其实啊，这个美国有很多论坛，包括像台湾一样，像对于特斯拉的讨论区啊，对于比特币的讨论区啊，对于这种 r e a d y 的，像这种 GameStop 的讨论区也非常非常多。这让我们想起来啊，在呃九零年代，台湾有一个主力啊，叫做谭青年，这个谭青年啊是非常厉害的一个主力。很会说故事，而且很会鼓动这个散户，这个呃雄兵啊来集结啊。那当时最厉害就是排排站啊，排排站，他盘中开直播啊。这个四光小时候开直播，就是点哪一个啊，是排排站。为什么排排站？因为台湾那个挂牌啊，左边是涨停板，右边是跌停板。你看分类看板嘛，我就要点个跌停板，让它变成涨停板，排排站。所以他喊股票全部排排站，从一开始涨停板到三只个股涨停板。到所谓的五小幅、六小幅到十全概念股，我跟你讲，谭今天很厉害哦，全部喊到涨停板，专门找小熊5 K。那这个就要讲八卦了。那这股票怎么下场？刚刚我们知道，这个故事讲下去啊，其实当下这个入局者敏耀，大家都把谭老师当作神，所以他也号称当时台湾股市的真理教教主啊。真理教教主，美国、日本的真理教啊，魔王嘛。那台湾有个专门阐述股市真理的真理教，这个教主叫做谭青莲。那他会给大家有非常多的价值建议啊，认真分析哦，他有几把刷子哦，然后做一些股票的故事的分析，然后给大家呃一个目标，一个指向。当然，炒作好。弄我们结论啊，谭青莲怎么出出货？谭青莲怎么下车？他后来被抓、被关，甚至逃往现在大陆啊，主要原因就是他出不了货，所以他鼓动他的会员跟股友社不要去交割。这种鼓动委员交割就会违反证券交易法，这是条重罪。那其实啊，更多的方法是去当时的证管会检举自己。哥们，你可能不知道，很多主力啊、哦，常常被证管会、证交所给盯上。那谁去找他麻烦？其实是自己找自己的麻烦。因为你叫大家拼命买、拼命买，不要卖啊！假如你真的有这个本事讲故事，大家很多散户、婆婆妈妈们就拼命买、拼命买，不要卖，就跟着你，一就抱着。可总有一天要兑现吧？你能喊卖吗？上上的玩家就只有这个主力跟相信真理教的这些教徒。能卖吗？那卖不是自我踩踏吗？所以唯一解套的方式就是自己把自己的影片啊，故意做几集有触碰相关证券交易法规的影片啊，自己去讲哦，然后送到主管机关，干嘛？立名检举啊，匿名检举。那政管机关啊，不管是政交所啊、政管会啊，基本上就会开罚啊，譬如说呃，这个三个月啊，你不准讲话啊，六个月不准讲话，关没有？那股市会崩盘。个别股当然崩盘啊，崩盘。那崩盘什么原因？哎呀，不是我谈老师真理教主没用，而是我被政府打压，所以股票崩盘了。看到没有？从一涨到一百，再从一百回到一，散户没有多赚一块钱，可是散户会留下来对真理教教主的信仰。所有的信徒啊，都会认为。我们的谭青年、谭教主是被政府打压、被同业妒忌，你懂意思吗？那常常干这种事情啊、哦，常常干这种事情啊、哦，所以下一支我们帮你报仇。所以散户啊，韭菜们就不断被折腾，不断被折腾。所以常,常说：“哎呀，我们的谭老师、我们的教主被政府打压，扯，基本上他自己检举自己，不然没办法下车，你知道吗？这种主力没办法下车啊，因为玩这只股票的人就只有他。”跟相信他那群人，别的散户、别的韭菜不好割，只能割自己，那怎么下场？最后下方就是检举自己、自爆，你知道吗？自爆了再嗯，我很委屈，我被检讨了啊，被被检举了，所以基本上没办法。我跟大家说拜拜，大家好自为之啊，股价就崩盘了，从一百块涨了一百块，从一百块跌到一块，嗯，散户当然就亏大了。可亏大了不会怪谭教主，不会怪谭老师，会怪政府啊，会怪政府。所以常常干这个事情啊。那朋友们，当时为什么这个时工环境啊？所有的故事其实都一样，所有的故事都一样啊！当年啊，这个杜邦啊，在一九二零年代，股价为什大涨？因为推出了玻璃丝袜，推出了玻璃丝袜。这个玻璃丝袜不用杜邦来行销，一堆直男、宅男、理工男、工程男，光看到女人穿丝袜，我告诉你，全身都热血沸腾。而那个热血沸腾。基本上全部转注于买杜邦的股票，关没杜邦没讲哦，啊，我只发明玻璃丝袜，叫女生穿起来，哇，修修饰腿型，不管是真的腿型还是视觉腿型啊，怎么样啊？变成一种审美观啊，那所有的直男就疯狂，哇，女人穿丝袜好性感啊，好性感，那不能去大街撕破别人丝袜，他基本上就撕破。看空杜邦股价的机构人啊，所以基本上这个就是市场上的变化。那现在的故事同样发生，那发生到什么变化？到昨天为止啊，一家大型的对冲基金出事了，叫没有文梅尔文资本啊。这个没有文资本昨天因为巨亏啊，因为受到它一系列的压注做空啊，导致它总规模在去年啊去年底之前它还不错哦，总资产规模一百二十五亿美金，在短短的三周啊就赔掉了超过三成，赔掉三十八亿美金，使得它保证金也。不够，整个出现整个经济负面翻车的风险，所以紧急请了另外两家保险避险基金的巨头，包括城堡基金，还有包括前前身的这个 S A C 基金啊，前身啊，这个来进行挹注，来进行支持，就是因为没有资本，这家大型的避险公司受到散户逼空效应拒赔。你想六块钱涨到一百五九块钱，只花三个月的时间啊！而且这家公司从财报、从营收，连老板自己都觉得快完蛋了啊！连老板都觉得快完蛋了，可是股价照样能涨。那这个原因啊，好，跟刚刚我们提到啊，跟这个莱恩没关系。主要是啊，这是梅尔文资本啊，在过去的一段时间累积的空头仓位，这些已经被揭露了，就总共有十七档个股啊，十七档个股，而这十七档个股包括了人造肉啊，包括我们刚提到 GameStop 啊，包括了几个重要像这个呃机器人公司都是它放空的标的，而这十七档放空标的就跟类似特斯拉一样，惹恼了这些工程师、这些直男跟宅男，所以包括了香榭啊、呃、这个。空头大王啊，秃鹰大师香榭啊，专门放空的，基本上被这些直男给骇客网站当掉啊。比香榭说：“哦，对不起，我们不要再打了，我也不告你，但你不要再扰我了，我不评论。我”我看搞得这些大型的研究公司都不能讲话。那没有人资本更惨，他的十七档的看空标的都成为整个社群乡民的正义啊，推翻的或暴动的对象啊。所以没有资本，他所有放空的。部位成为这些看多期权重仓压进的一个方向，为什么压它？为什么该对干？没有别的原因，看它不爽啊，看它不爽，所以没有为资本的所有的这个空单的部位变成这些所谓华尔街赌场论坛的重要的选股方向。因为他们也不知道怎么选，你知道吗？这个故事吹到自己都听不下去。现在来一个没有人资本，加上莱恩肯的入主，这是一个完美高空的脚本啊！高空的脚本吸引了大量的多单进场。好，后面我们就要讲没有人资本是谁呀？怎么那么笨呢、啊？会去做放空动作，而且放空最强势的。好，后面我们就要介绍没有人资本创始人加伯普罗特金，他基本上是在缅因中长大，西北大学经济学的这个学士。他出道是在两千零六年，在二零一三年，在全球知名的避险基金 S A C 担任基金的这个资产投资组合 Portfolio 的这个经理，那管理的呃资产主要是消费力消费型的个股，那规模是十三亿美金。那在二零一四年呢、啊，他自己跳出来做创业，创业了，没有文资本，这个没有文跟他没关系，他祖父的名字。那第一个引呃吸引了。原来的老板就 SAC 的老板科恩啊，投资他两亿美金。他的第一桶金有四分之一是他离开公司的老板给他的。那总公司啊就在麦迪逊大道之上。然后在第一年啊，在2014年的回报率就高达 47% 后面平均每年的投资报酬率稳定在三成之上，这、就是华尔街绩效非常强悍的一家投资公司。它并不是做空，它包括了做多亚马逊。做多阿里巴巴，做多 Las Vegas 的金沙集团都非常非常成功，可是他错就错在去年开始由多翻空，由多翻空并不可不，而是重点在去年第四季开始快速累积空单的部位，使得他的空单部位越来越大，在今年一月份遭遇到了逼空跟保证金追缴的破产压力，所以。在昨天啊，我们看到第一个这个城堡避险基金,金啊，这家是非常大型的， 1 9 9六年成立，管理的总资产是350亿美金，是全球第二大的多策略避险基金,金。另外是 Point 这个72啊，这是 SAC 的前呃这个后来啊，因为 SAC 的老板科恩啊被证监会盯上啊，被证监会盯上，所以后来另外创一家公司，这是全球避险 H fund 的这个呃领导者啊，呃皇帝啊，皇帝科恩呐、啊。那他们现在各注资了二十亿美金跟七点五亿美金来支持支持这个普特洛普洛特金的、啊、这个没有人资本，他们要对冲，为什么要对冲？因为他们准备继续加注，继续放大这个加注。好，关美友现在就问题很特别啊，因为散户啊，有几种相民的正义啊，全力的攻击，这种故事啊，啊，我不光的年纪不大，可是我可以老娘卖瓜啊。看过太多次，所以刚一嗯一举手就讲，我小时候看过九十年代的谈青年，因为对于二十几岁的年轻人，对于资本市场有疯狂或幻想的一个年轻的进入者，会对谈青你不要以为青年的客户都是婆婆妈妈哦，很多都是大学生啊，对于谈青年的技术分析、基本分析非常相信。可是事实上，假如对于财务金融有点粗浅的了解。都会知道谭青林的故事，基本上是完全没有任何学理或任何财务作为基础的一个分析方法，只是讲得非常好听，而且非常煽动啊，跟白莲教、跟真理教一样。那现在也是一样，大家对于价值，不管你认为比特币、特斯拉还是像 GameStop 有什么价值，基本上他最后还是要透过他的营收跟盈余来确认嘛。来确认嘛，所以这场故事现在高潮迭起，因为根据啊过去一个月的表现，有人哦就把美国的罗素三千，美国就道琼三十嘛 ，S M P 5 0 0罗素三千，罗素三千啊，其中这三千档当中被放空最多的拉出来啊前十一名公司拉出来，就是这三千名三千档公司被放空做多的有其中前十一档，那把这十一档编制成指数或价格做观察。竟然在一月份出现爆炸性的喷出，那这什么意思？代表整个行情来到了一个绝对的逼空阶段，这是市场的逼空阶段，也是市场泡沫顶端会发生的变化，包括投机股，包括加工行为，都是个泡沫顶端。好，我们今天要提到，在最后跟大家做个报告。后面我们在去年三月十九号讲到君子违规。在去年的时候，我们不断补充均值回归的过程。底下这张图啊，是家族智商的遗传的震荡图。人类的发展是缓慢在做进化，缓慢在做进化，看到没有？姚明啊，他两百二七公分嘛，只要他在。再往下生，他儿子两百二十八公分，那他的孙子不就两百三十五公分吗？人类的进化不会无穷的这样进化，人类进化非常非常缓慢，甚至虽然可能进化是个正弦曲线，人类慢慢进步哦，人慢慢进步哦，可是甚至进步的轨迹我们看不出来。这时候就出现一个很特别的现象，就是家族的智商，其实家族的智商可能也是随机分配。今天你很笨，你觉得你自己很笨。不是你的错，而是你爸爸聪明，你爷爷聪明，你太爷爷太聪明啊！我们这是家族智商。今天你很聪明，你不要高兴，因为你的儿子将来可能会很笨。在一个线性发展、一个缓慢进化的过程当中，其实你不要以为你的聪明基因可以延续下去，你也不要担心你的愚蠢基因会转嫁到下一代。因为在家族的智商当中，它的上限跟下限基本上都会碰到均值回归的发展。均值回归角度，我们到底现在面对的投资人是在家族的顶端啊？家族每个普遍哦，社会智商的顶端还是社会智商的底端？我们不知道。可是替大家，不管在人类的进化还是市场的发展，它终将会碰到。数学反破力量再次提醒大家注意到市场的变化跟风险。好，感谢大家收看、啊。说今天，今天这部分我们进一步来延伸跟解读，尤其是汇率市场正在做出一个非常强烈的表态。今天大陆的国债市场忽然出现了急跌，一个转折，而人行的公开市场操作变得非常的诡异，让整个市场出现一种不同的风向。该怎么解读？我们稍后再进讲部分做进一步的观察跟掌握。